0: Boa noite, boa noite, povo santo! Alegria demais estar com vocês mais uma vez. Bom demais a gente estar tá junto, né? Uma delícia a gente saber que está chegando terça-feira. E hoje, mais uma vez, eu tenho o privilégio de estar tá aqui do meu lado.
1: Juntinhos.
0: Mário Roberto, dá seu boa noite antecipado, meu amigo. Boa noite, queridos,
1: amados, preciosos, do Senhor. Caravana maravilhosa, sempre abençoada. Que Deus continue derramando essa graça abundante sobre todos nós
0: nessa noite. Um grande abraço a todos. Você vê que alegria hoje. Mais uma vez já tem o Mário aqui comigo na sala, né? Já estamos juntos aqui, pertinho, ao lado, sem precisar remotamente nos comunicarmos. Estamos aqui né? ao vivo e a cores. Bom demais. É <risos> Queríamos mais uma vez dizer a você assim, olha, vocês são a razão desse programa existir. Nós temos muita preocupação com a saúde espiritual da igreja, para que a igreja possa crescer espiritualmente, com vigor espiritual, com, toda, com todo cuidado e zelo pela palavra do Senhor. Então, queremos te agradecer muitíssimo, você que está aqui conosco online, que está buscando nos acompanhar todas as terças-feiras, mas também te agradecemos você que, a posterior, quando tem tempo, entra lá no nosso canal, no canal Fundamentos, e compartilha, e recebe da parte do Senhor. Amém. É muito bom saber que esse canal tem servido para abençoar muitas e muitas vidas mundo afora. Ficamos extremamente felizes porque é exatamente esse o nosso coração. Poder unir, unir os nossos corações, unir nossos pensamentos, unir nossas mentes para que possamos falar de uma só voz. Amém. Temos o mesmo parecer, estiparmos a divisão interna temos uma igreja purificada com a lavagem da água pela palavra. Aleluia. Aquela igreja linda que Jesus há de receber lá na glória. Uma noiva preciosa para ele. E cremos que esse canal e o conteúdo que Deus tem nos dado para compartilhar com vocês tem servido e servirá para que isso possa também ocorrer como ferramenta de contribuição. Teremos, queremos também usar esse canal como um recurso para te formar. Porque nós temos um modelo de obra olhando para Jesus e para os apóstolos, que ela não é baseada em obras de massa, de multidão, mas é uma obra de relacionamento, onde as pessoas estão com a vida na vida. Ah, isso é importante, porque se nós não formarmos aqueles que estão contribuindo com aqueles mais novos na fé que dirá da próxima geração? O que será dessa próxima geração? Então, um dos nossos projetos, um dos objetivos desse projeto é formar melhor a mão de obra dos irmãos, para que os discipuladores, os cooperadores, espalhados por esse mundo afora, que tem relacionamento conosco, ou que mesmo vem entrar nesse canal para, de alguma maneira, é, se aperfeiçoar, também possa ser ricamente abençoado por você. E fazendo assim, nós ampliamos a visão que tem que Deus tem nos dado. Nós fazemos com que essa visão possa alcançar vários povos de várias nações, vários estados, várias cidades. Qualquer rincão desse país, a pessoa vai poder ter acesso e também o reino de Deus chegar até elas. Por isso, como é que eu poderia lhe dizer mais uma vez, deixar de dizer mais uma vez, é bom demais a gente estar tá junto. Tocar esse projeto com vocês é uma delícia, é uma alegria. Por isso, muitíssimo obrigado a vocês mais uma vez e queria chamar meus amigos que estão por aí espalhados por esse Brasil afora, para a gente compor essa sala de bate-papo, de comunhão de relacionamento entre esses amigos que há anos caminham juntos há 27 já caminham com Marcos e Mário então já tem alguns anos que a gente tem amizade, relacionamento fidelidade nesse relacionamento ô Jean, chama meus amigos aí Jean, deixa eles entrarem na sala, meu amigo <risos> Ah, eu tenho um amigo aí nos um bastidores, que se ele não deixar eu, eu, é, essa galera entrar aí na sala, eles não entram de jeito nenhum. Então, a gente tem que bater na porta do coração do Jean, deixa a gente entrar, Jean. Ah. E aí, Joãozinho, dá-se boa noite para nós aí de São Paulo, meu amigo.
2: Boa noite, querida Igreja do Senhor, espalhada por esse Brasil e pelo mundo. Estamos juntos aqui, é uma alegria enorme, Tá toda terça-feira à noite reunido com vocês e participar desse grande encontro da igreja. O senhor está conosco.
0: Aleluia! E aí, Marcos Moraes, conta para nós aí, dá seu boa noite, meu amigo. É, mais uma vez,
3: uma alegria imensa, uma alegria muito grande estar aqui conectado, contatado com os meus amigos e com... Muitos dos nossos amados irmãos, aquela igreja querida do Senhor, comprada por alto preço, e muita alegria mesmo. Boa noite a todos, queridos. Aleluia. E, e aí, Emanuel?
4: Meus queridos, boa noite. Boa noite, igreja. Grande expectativa mais uma vez. O Senhor vai nos abençoar grandemente esta noite.
0: Aleluia! Isso mesmo. Boa noite, Ivanjo. Deixa boa noite para todos aí, meu amigo. Boa noite, companheiro. <risos> Santos Ai. e amados. Grande alegria.
5: Sintam-se beijados, abraçados. Nem que seja pela fé, né?
2: <risos> nos alegramos
5: de por essa companhia tão graciosa. Deus abençoe muito. Sua bondade nos assista hoje aqui.
0: Aleluia, bom demais, isso mesmo. E assim, e assim como o Jean né, é aquele que abre as portas aí para a gente entrar e a gente pode pongar nessa sala. Ô, Jean, chega aí, dá seu boa noite, meu amigão!
6: Ponguei também. <risos> é, é Boa noite, querido. Maravilha, irmãos. Eu, tô, eu já tô. Vocês viram que eu já estou viciado no boa Boa noite, maravilha aí, né? Já misturou o muito bom. Boa noite, maravilha. Mas uma bênção estar aqui com vocês toda terça-feira. É um privilégio para mim poder acompanhar aqui dos bastidores junto com vocês, fazer essa ponte entre os pastores aqui e todo mundo que participa no chat eu fico aproveitando as duas coisas de cá. É, nesse começo, você já sabe, o passo importante é você encaminhar o link para a turma. Então, faz a força-tarefa aí, pega o link da live e usa esses minutinhos iniciais para você encaminhar para os irmãos. Encaminha lá no, nos grupos, avisa o povo todo que a gente já está conectado aqui. Isso ajuda os irmãos a se lembrarem disso. Eu já vi aqui no no WhatsApp do lado aqui tem um monte de gente fazendo isso nos grupos que eu faço parte. Então esse aviso funciona. Lembra a Duma que a gente já está online, tá? Outra coisa que eu gosto sempre de lembrar você, se você está aqui e ainda não se inscreveu no canal Fundamentos, se inscreve, é super simples, é só clicar no botãozinho vermelho aí de inscrição e você vai ser lembrado pelo YouTube ativando as notificações toda vez que tiver um vídeo novo, além das transmissões nas terças-feiras, existem outros conteúdos que são o vídeo, o vídeo curto, o, o vídeo em libras, enfim, tudo que a gente produz chega para você e você é avisado em primeira mão se você se inscrever e ativar as notificações. Vou lembrar também para você dar o like aí, clicar no botãozinho do joinha, é, se essas transmissões têm te abençoado, se esse papo aqui te abençoa, clica. E eu vou lembrar no final, mas eu quero lembrar vocês também, um detalhe importante, cada dia que passa <risos> para o YouTube, o comentário está ganhando mais relevância, ele tem mais peso do que o like. Então, para você ajudar a gente ainda mais, não é no chat aqui, mas depois da transmissão você... Deixa um comentário, e não só nesse vídeo, nos outros vídeos, se você assistiu em algum outro momento, se você está ouvindo essa transmissão aqui também, em algum tempo que não seja ao vivo, deixa o seu comentário, é super importante. Escreve um texto, um, uma frase que te marcou, enfim, é, dá uma, escreve um aleluia, um glória a Deus aí, isso ajuda o conteúdo a ser propagado pelo YouTube, tá? Eu estou com uma listinha aqui de recado para não esquecer de nada. É, vou lembrar que aqui na descrição do vídeo tem uma, alguns links e um deles é da playlist, é uma lista de vídeos dos, dos, dos cortes, tá? Da, da palavra principal. Então, se você quer consumir depois só a palavra central, tem uma playlist, uma lista de vídeos que você pode assistir na sequência desde o primeiro episódio até esse que a gente está, que é o 13º. Tá? outra coisa, tem uma playlist lá também dos vídeos em Libras, para os irmãos surdos, tá? então você pode aproveitar e encaminhar essa playlist para alguém que você conheça, tem um time de irmãs aí nos ajudando, vocês vão ver o rostinho de algumas delas nessas traduções, algumas outras não aparecem aí nas traduções, mas elas fazem o trabalho de revisão, nos ajudam muito, eu quero agradecer a todas elas aqui, não vou citar nominalmente para não correr o risco, de esquecer de ninguém. Mas, além dessa playlist, também você pode ouvir os episódios uh, nas plataformas de streaming, nas plataformas de áudio. Então, no Spotify, uh, no Google Podcasts, a gente está trazendo até outras aplicações aqui, outras, outras plataformas para disponibilizar os episódios. Então, você pode escutar, está no trânsito, está fazendo alguma coisa, quer remir o tempo, ouvir Alguma palavra você pode ouvir nesses links aqui. E por fim, vou lembrar você que tem Instagram, que usa o Instagram para você ir lá fazer um print da sua tela, fazer um stories, marcar a gente, seguir o Fundamentos no Instagram. É arroba fundamentos.me O Vanjo ainda não está aqui, mas eu vou fazer questão de dizer também no... No, no idioma do banjo, é fundamentos.me, tá? Então você pode seguir a gente lá, segue a gente, a gente posta frases importantes, alguns trechos é, de, de conversas que, que a gente teve aqui, enfim, é importante você se conectar lá também. Recados dados, amigos.
1: Maravilha!
6: Bom demais, meu amigo, ter você
0: conosco aí nos apoiando, dando esse suporte. Muito bom, obrigado mesmo. Muito obrigado. E hoje nós vamos dar continuidade, né? Se, se, os no... se, se a nossa internet permitir. Exatamente. Exatamente. Hoje parece que Marcos e Ivanjo estão tendo um pouco de dificuldade aí. Oh, aí, voltou. Ei,
5: <risos> Estou capengando, mas estou aqui. Aê.
0: Aê. <risos> é uma alegria mesmo, né? A gente poder é, em família poder bater esse papo com vocês e estamos à mercê da tecnologia, é, da, da internet, dessas internets da vida aí, desses aparelhos tecnológicos. Eu fico feliz porque o João já. Hoje, pelo menos o João não caiu nem uma vez, né, João? Hoje tá tudo beleza aí, queridão.
2: Até o momento, sim. <risos>
4: Melhor não fazer muita peça, né,
2: João? É. E fa falar ainda... Eu, não, não se pode elogiar. Não,
0: né? Não, 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 não. Não.
1: Deixa assim. Deixa assim,
0: João. Já tá de bom tamanho, né, Joãozinho?
2: É verdade.
0: É demais, né, meu amigo? Então, hoje nós vamos dar continuidade acerca da pessoa de Cristo e... O responsável por trazer para a gente o ensinamento de hoje é Marcos Moraes. Estamos esperando ele aí, vamos ter que esperar ele um minutinho aí para a gente poder tê-lo ao vivo. Então vamos, vamos dar continuidade aqui. Eu acho que vale a pena a gente pegar aí os nossos, os nossos assuntos passados e, e de repente ficou alguma coisa para trás. o relembrarmos, são 12 assuntos, 12 temas por, por ordem, né? Eu acho que vale a pena a gente lembrar de cada um deles, vou abrir aqui, ó. Eu tenho uma memória excelente. <risos> Eu vou abrir aqui para a gente lembrar, para a gente poder lembrar cada tema né, que nós tivemos aí, de, desde o primeiro
6: fundamentos. É, vamos lá. Marzão, posso fazer outra coisa? Claro. Vamos fazer o seguinte, vou fazer. É... Vou fazer. Duas coisas em uma. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês, irmãos, o site do Fundamentos. E aí a é gente beleza. vai ver. Ah, olha aí, ó. Olha já estava com ele aqui, ó.
0: Não,
6: vou na mão. Ordenado, tudo
0: tá certinho. <risos> tudo vamos fazer uma ordenada. catequese, vamos rememorar os, os assuntos, os
6: temas. Vai ser muito bom. Vou colocar aqui a gente na tela. Eu estou mostrando para vocês, irmãos, o site do Fundamentos, fundamentos.me, ou fundamentos.me. A gente tem uma aba de ensinos aqui, tá? Acessando essa aba de ensinos, vocês conseguem ver a sequência de todos os temas que foram abordados até hoje, até o 12 episódio, tá? Se você quiser. E aí, hoje, aí, ela, aí ela, ela é só a, a pregação principal, não é isso? Exatamente, então o vídeo da, da palavra principal está disponível aqui você Isso, pode isso é só para ajudar as pessoas
0: a interagir melhor e saber onde ela vai achar o conteúdo Exatamente Então vamos lá, qual que é o primeiro episódio? O Conselho de Deus, vamos lá? Você consegue abrir mais aí, Jean? Ah, consegue! Aí, ó. Aí. Primeiro episódio é o Conselho de Deus. Eu tive aí o privilégio e o desafio que me deram 15 minutos para me falar do Conselho de Deus, imagina? Que desafio! Agora está todo mundo aí, 25, né? Aí tá uma delícia hoje!
2: Coitada, Edmar. Você sofreu, hein, Edmar?
0: Ah, mas foi jóia, né? Tá bom. Qual que é o nosso segundo episódio? Aprender, crescer e servir. Marcos Moraes. Isso aí. Lembra o que, que o Marcos falou desse tema aí? Ele falou sobre como usarmos esse material, o objetivo de, de nós estarmos produzindo esse material. Então, foi muito legal, foi um tempo muito joia. Foi abençoado demais também esse assunto. E o terceiro episódio, qual foi? Vai lá, Manuel. Vê se você conhece quem foi que falou isso aí, Manuca. É, me deram 15
4: minutos, eu extrapolei, falei 17.
0: <risos> e qual que era eu o depois tema? Depois mudou, graças a Deus. E, tema? e o tema,
4: Manoel? Oh, o tema está aí, porque Jesus veio ao mundo. É, 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 é.
0: aí vamos para o quarto episódio o nascimento da igreja Marcos Moraes, Marcos também. Moraes também isso aí, o nascimento da igreja foi muito legal, muitas pessoas gostaram porque é, foi marcante do ponto de vista teológico também muito joia, foi bênção é foi muito joia e o quinto episódio, qual foi? Porta Caminho e Alvo, Marcos Moraes. Porta Caminho e Alvo. <risos> Aleluias. Tá vendo que o tema não é nada novo, mas a gente está fazendo aquilo que aprendemos com Jesus e com os apóstolos, né? Não ser cansado de repetir as mesmas coisas, não ser enfadonho. Ao contrário, é segurança para a igreja. Qual que é o sexto episódio? Aí começamos nossa
1: série falando do nosso amado Jesus.
0: Jesus é Deus. Aleluias. Quem foi? Anjo. O que está caído aí o que hoje? Está tá fora do ar. E o próximo? Sétimo episódio. Jesus é homem. Nosso amado Anjo também. O anjo de novo. O Vanjo ele tá, ele eu acho volta. que tá... o Vanze, seguramente ele se cansa hoje, de tanto entrar e sair, entrar é. e sair. <risos>
4: <risos>
0: me segure, me segure. Segure aí. vai, Bota vai? Mão céu. Oitavo episódio. Aí
1: o João pode nos falar sobre esse episódio, né?
2: A Bíblia aí, firma. Jesus é Deus feito homem.
0: Aleluia. 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 Novo episódio, será que o Manuel pode nos ajudar? Eu acho que sim. Jesus, o Messias esperado. Maravilha. aleluia. Maravilha, aleluia. Linda demais a história que você contou, viu, meu amigo? Muito bom. Tô Muito bom. Amei, amei. Décimo episódio. Marcos Moraes, a vida de Jesus foi perfeita e irrepreensível. Aleluia! Esse é o nosso amado Jesus. Décimo primeiro episódio. Opa, o Vangelo está aí dentro. Vamos, Vangelo! Oh, Vangelo é sempre... Mas a catequese para nós. Pode, Como é que foi o nome do tema mesmo, Vangelo?
5: Jesus fez uma obra tremenda e grandiosa.
0: Aleluia! 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 Décimo segundo episódio. Jesus como nossa
1: referência e modelo de obreiro. Quem falou mesmo? Mário Fagundi, <risos>
0: esse... Que é esse que vos fala. <risos> e tem sido muito bom, porque entramos nesse, nesse tema da pessoa de Jesus, e tem sido uma, uma tremenda alegria mesmo é a gente poder repartir acerca da vida de Cristo, daquilo que o Senhor é para nós. Eu não sei se o Jean consegue fazer isso, Jair. Normalmente, quando, quando a gente faz as lives aqui, dos nossos encontrões, eu seguro aí no, no canal do YouTube, e aí os irmãos vão fazer a catequese do que eles escreveram. E a gente termina falando do nome, qual, 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 o que edificou que dentro daquele episódio. Você consegue fazer isso com a gente?
6: Como é que é Colocar algumas interações aqui, é isso? Exatamente. É isso, é. É. É
0: exatamente.
6: Da catequese. Então, por exemplo. Como é que a gente
0: gosta de fazer? Nós citamos aqui o, o, os 12 episódios. Aí algum irmão vai lá e coloca uma frase, alguma coisa que marcou, alguma coisa que Jesus lhe fez lembrar, que edificou, que corrigiu. Aí você posta e a gente lê para todo mundo, todo mundo ouvir que essa pessoa está aqui conosco no chat aí
6: do YouTube. Você consegue fazer isso ao vivo, meu amigo? Bom. É, vamos ter que contar com a ajuda dos nossos manos no chat aqui. Então, Isso! Irmãos, se lembraram alguma frase, algum, alguma recordação marcante de alguma transmissão, vamos enquanto a gente espera o Marcos restabelecer a conexão aqui, coloquem e... aqui que eu vou colocar uh, na nossa tela aqui para a gente rememorar esses ensinos. Vai ser um, uma experiência... Ótima aqui a gente colocar a participação de vocês. Vamos ver. Estou de olho aqui.
0: Vamos lá. Ó. Vamos ajudar os irmãos a entender, né? Então você Deixa lá, posta ver. no chat, uma frase, uma palavra que Deus te chamou a atenção de qualquer um desses episódios que nós rememoramos agora.
6: Vamos lá. Estou procurando, estou de olho no chat aqui. Já vi várias aqui, viu, já? Eu tô, agora começou a chegar tanto que o, o chat está rolando muito rápido. Vamos lá. Ó, vou colocar uma aqui do Alessio Correia. Nosso modelo sempre foi e sempre será Jesus. Aleluia. Aleluias! Aleluias! Amém. Ó, vamos mais <risos> Henrique Paim o que eu iria fazer na eternidade sem amar a Deus? É,
0: isso mesmo Henrique o é, é. que faríamos, né meu amigo?
5: se não amar a Deus a eternidade vai passar de um lugar ruim
6: <risos> seguramente <Ó. risos> Will Santos Jesus fez toda a obra na dependência do Espírito Santo. Amém. Vamos mais. Essa daqui você vai lembrar, hein, Marzão? A Daniela Mota escreveu, de Gênesis Apocalipse está todo o conselho de Deus. Aleluia, é. isso mesmo. Daniel... Jesus é o nosso único referencial nessa vida de peregrinos que temos aqui na terra. Amém. Cássia Dias, através das juntas e ligamentos Amém. se dá a aplicação que resulta em transformação. Amém. Aleluias! Os caderninhos estão funcionando, hein, gente?
2: Tá vendo. Vou
0: <risos> Muito bom. O Nilson, o Nilson Borges, consideremos atentamente o ensino que temos recebido diante de Deus e na dependência dos irmãos mais próximos. Amém. Vamos lá, vamos fazer, vamos, vamos fazer esse bate-bola aí, Jean. Marião, Leão, você, Leão. Quem, entr quem entrou no chat aí, um dos outros companheiros, vamos lá. Aida Muricy disse assim, Conselho de Deus tem princípio, meio
1: e fim. Está de Gênesis, Apocalipse. Aleluia.
2: Hoje é aquele dia que o líder resolveu ficar
0: quietinho e deixar os irmãos participarem. É. <risos> Aleluia. Hein? O Felipe Araújo Sales, Jesus pregou o evangelho, trabalhou em níveis e não fez acepção de pessoas e se sacrificou. Aleluia. Aleluia. Lilia Graças... Guiara, a igreja ideal é aquela onde dizemos
1: o que Jesus disse, fazemos o que Jesus fez e não dizemos o que Jesus não disse e não fazemos o que Jesus não fez. São as coisas que dizemos que Jesus não disse e as coisas que fazemos que Jesus não fez que atrapalham a igreja.
6: Você, Jean? Graças, Santos. O que Deus quer é absoluto, como Deus quer é absoluto.
0: Amém. Aleluia. O José diz assim, nossos pensamentos exigem respostas e só respondemos segundo o nosso entendimento. Nosso entendimento está baseado no conselho de Deus? Boa demais, meu amigo. Bem lembrado. Você, Marião.
2: Pega pegar
1: aqui. Rosa Miranda, os milagres eram a chave para abrir o coração das pessoas para o receber como Messias. Aleluias!
6: Isso aqui irmã. Rosa Miranda. Contigo, Jean. Vamos lá. Anderson Dias. Precisamos aprender, crescer e servir. Nunca sós, sempre em corpo. Mazão, vai lá, meu amigo.
2: Rebeca Lobo, o conselho de Deus precisa ser a forma, a forma do nosso pensamento.
0: Aleluia! Aleluia! Yeah. O Joilson disse, o Senhor Jesus precisou do Espírito Santo para fazer a obra do Pai. Aleluias. Aleluia! Mário Montinho disse, devemos filtrar os nossos pensamentos
1: à luz da palavra.
0: Aleluias. Aleluia! Aleluia!
6: Olha quem chegou. Olha quem oh, chegou! Oh, <risos> graças, <risos> uia,
2: Jesus! Bom! E o líder, eu, o, li, o líder voltou, ninguém pode falar.
3: <risos> Pessoal, essa turma vai ficar pegando meu pé a semana inteira com esse negócio aqui. Ai, meu Deus
2: Eu prometo, eu prometo que eu não vou falar nada. <risos>
0: Ai, ai, o Marcão, nós estávamos fazendo aqui uma catequese das adotações dos irmãos. Eu acho que poderíamos é, fechar a rodada. O Jean mais uma, o João Miú, mais uma. E fecha comigo aqui, beleza? Então vamos lá, Jean. Depois o João, depois eu.
2: O Marzão, eu, saía, eu saí do YouTube, Marzão.
6: Beleza, eu, aí eu, vem, vem direto em mim, tranquilo. Vou ler da Milena aqui. Jesus é Deus, evidência. Ele falou de si como Deus, os apóstolos ensinaram que ele era Deus, os títulos usados para Deus foram usados para Jesus, ele aceita ser adorado. Jesus é Deus. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Isso mesmo! Isso é. mesmo!
0: Aleluias! Você pode obedecer sem amar, <risos> mas é impossível amar a Jesus e não o obedecer. Aleluias! Isso Amém. mesmo! Amém! Ana Flávia Barros Cruz disse, Nascer
1: de novo implica em uma mudança de reino e
0: de Senhor. Aleluia! Aleluia. Bom demais! Então vamos voltar aqui o pro programado, porque o não programado que foi, tava uma bênção também, feliz demais em ver as anotações dos irmãos, e conforme nós fomos lendo as frases, o Espírito Santo vai nos fazendo lembrar do conteúdo do dia, dos princípios que o Senhor nos, nos chamou a atenção naquele momento. Eu fico bastante feliz com esse tipo de encontro, onde todos participam, todos dão a sua justa cooperação daquilo que o Espírito Santo falou. Fico muito feliz. Queria agradecer aqui aos irmãos que interagiram conosco tão rapidamente, tão prontamente. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez, uma prova que esse canal exige por causa, existe por causa de vocês, e vocês estão aqui conosco interagindo, muitíssimo obrigado mesmo, e retornando então ao nosso, nosso programa normal hoje o tema a ser falado também é sobre Jesus, o que Jesus ensinou, estava lá no post nosso, do no Fundamentos e Deus vai usar essa noite Marcos para compartilhar conosco nesse tempo nesse tempo agora, eu gostaria de pedir a Mário para que orasse abençoasse eh, nossos corações, nossos ouvidos e a Marcos para nos falar da parte do amém. Senhor. Senhor amado, nós pedimos a Tua graça,
1: a Tua unção sobre o Marcos e sobre todos nós, Senhor, que amém. estamos aqui amém. conectados Sim, Senhor. para receber esta palavra vinda de Ti. Abençoa-nos essa noite, Senhor, e Sim, fala amém. com cada um de nós profundamente amém.
0: em nossos corações. Aleluia. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.
3: Amém. Amém. Contigo, meu amigo Marcos. Amém. Deus te abençoe. Amados, hoje nós começamos recordando, lembrando aos irmãos, que no nosso primeiro ciclo desse trabalho, nós tivemos cinco lições introdutórias com temas panorâmicos. Agora nós estamos no segundo ciclo, tratando a respeito da vida e obra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse ciclo, nós já vimos a respeito da Deidade e da Humanidade de Jesus, entendendo que Ele, como Deus feito homem, é o único elo entre Deus e o homem. Nós já vimos também as provas de que Ele é o Messias tão esperado por Israel. Vimos ainda o fato de que ele agradou ao pai com uma vida perfeita e irrepreensível em todos os sentidos e vimos também que ele foi usado pelo pai no poder e não são do Espírito Santo para fazer uma obra grandiosa. Na nossa última lição, nós revisamos o fato da estratégia que Jesus usou, como ele se dedicava aos relacionamentos e, principalmente, como ele investiu nos doze. E hoje? Hoje nos compete responder a pergunta, o que Jesus ensinou? Para começarmos, irmãos, quero sugerir a leitura de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27, que diz assim, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu penso que hoje nós vamos ter um, uma série de perguntinhas, aqui vai a primeira. Onde você está edificando a sua casa? Você está edificando sua vida, sua casa, sua família, sobre a rocha ou sobre a areia? Já vimos que o nosso objetivo de hoje é responder a pergunta o que Jesus ensinou? Como nós vamos fazer isso se os ensinamentos de Jesus foram tão amplos? E, ao mesmo tempo, tão densos. Jesus ensinou por três anos, dia e noite, praticamente. Nós que estamos há anos aprendendo com seus ensinamentos, nunca terminamos de aprender e seguimos aprendendo e vamos aprender. Então, como resumir esses ensinamentos tão amplos em uma única lição? Não há como fazer isso. Nosso objetivo aqui não é trazer todo o ensino de Jesus, mas o objetivo principal é atiçar o seu paladar. Meu desejo aqui é sacudir você, animar você, é ajudar, cooperar com o Senhor para que os seus olhos sejam voltados para os ensinamentos de Jesus. Também queremos ajudar você a ver quanta simplicidade e objetividade há nos ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos procurar mostrar a você aqui que há três ingredientes principais na pregação de Jesus. Nós vamos olhar a cada um deles e cada um desses ingredientes aponta para uma resposta da nossa parte. O primeiro ingrediente na pregação de Jesus, era ele mesmo. Não que Jesus fosse um exibido ou que quisesse exaltar a si mesmo. Jesus sempre procurou exaltar o Pai acima dele. Mas Jesus também queria nos levar ao Pai. E para nos levar ao Pai, ele precisava apresentar-se a si mesmo. Por isso, os evangelhos relatam as inúmeras vezes onde ele começou uma frase usando a expressão eu sou. E depois que ele completava a expressão, aí ele declarava também a consequência daquilo que ele é. Então, por exemplo, um texto aqui que é um dos mais conhecidos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual a consequência disso? Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Nós vemos aqui que Jesus está fazendo um convite para um relacionamento nosso com Deus Pai. Perguntinha que eu faço. Você vive um relacionamento com o Pai ou vive com medo? Eu tenho, assim, o sentir de que uma das obras de Deus durante o ano de 2020 e 2021 por meio dessa pandemia foi uma das obras dele foi desnudar a nossa relação com Deus caso ela estivesse meio capenga Quem está com a relação com Deus capenga é facilmente alvo do medo e Deus usa isso para nos aproximar dele. Uma outra frase de Jesus, muito conhecida, quando ele diz, eu sou a luz do mundo. Qual a consequência? Quem me segue não andará em trevas. Perguntinha para você, há algum tipo de confusão na sua vida? Outra expressão, eu sou o pão da vida o pão vivo que desceu dos céus. Consequência, quem de mim se alimenta, viverá eternamente. Quem de mim se alimenta, por mim viverá, ou seja, viverá por meio de mim. Perguntinha para você, você está se alimentando de Cristo? Como você se alimenta de Cristo? O próximo texto que eu quero ler junto com vocês está na sequência daquele que lemos no início. No mesmo capítulo 7 de Mateus, os versículos 28 e 29, que fazem a seguinte declaração. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina porque ele as ensinava como quem tem autoridade E não como os escribas Eu quero lembrar vocês aqui, amados Que esse texto está no final do Sermão do Monte É o sermão mais famoso de todas as pregações de Jesus E é, com certeza, o sermão mais conhecido E mais comentado na história da raça humana ah o Sermão do Monte, que está ali em Mateus 5, 6 e 7, e encerra com estes textos que nós lemos aqui. E nós vimos que diz aqui que as multidões estavam maravilhadas. Eu até me interessei para ir no original procurar, assim, os que estudos, estudiosos do grego que dizem sobre a palavrinha que está lá, é uma palavrinha é, grega, eikplesso e fiquei impressionado porque o uso mais comum dessa palavra nos tempos de Jesus tinha o sentido de alguém que foi expulso com uma pancada. Tão forte era essa expressão. E, obviamente, não cabe no texto aqui, não cabe na, no, no, no conjunto da obra da fala de Jesus mas talvez a melhor tradução ainda seria que essas multidões estavam chocadas, eles estavam chocados. Eu queria referir aqui o que eu considero as três características principais desse sermão de Jesus, que está lá em Mateus 5, 6 e 7. A primeira característica que eu quero salientar é a praticidade. Jesus não trabalhava com meras definições conceituais. Doutrina na Bíblia não é teologia sistemática. Doutrina é uma maneira de viver. Jesus estava aqui ensinando uma forma de viver. São mandamentos de vida, compõem aquelas coisas que ele nos ordenou para que vivêssemos como seus discípulos. O segundo ingrediente aqui, a segunda característica da, desse sermão de Jesus, que eu queria salientar aqui, é a riqueza. Já dissemos um pouco atrás, né? não há nada na história da literatura que se possa comparar com o sermão do monte. Quando eu leio essas palavras, todas as palavras de Jesus, mas principalmente esse sermão, me vem muito rapidamente a lembrança do que Paulo disse aos Colossenses quando falou que nele, Cristo Jesus, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Queria animar você com essa verdade, dizendo que o homem mais simples, o homem mais inculto, sem formação acadêmica nenhuma, se ele se dedicar a ler, entender e viver essas palavras de Jesus, ele vai ser muito mais sábio do que todos os intelectuais que possam estar aí afora. E a terceira característica que eu queria colocar aqui é que. é a agudeza dessas palavras de Jesus. Quem é que lê esse sermão? Esse sermão do monte e não se sente como que nu diante de um espelho. Quem medita nesse sermão e não percebe que ele é todo assim, ele é o oposto do coração humano, ele é o oposto da nossa cultura, de toda a história da cultura humana. Quem vê essas palavras e não vê que isso veio do céu, obviamente essas palavras vieram do trono de Deus e só os cegos não veem isso. Mas então, qual deve ser a nossa resposta a esse segundo ingrediente dos ensinamentos de Jesus, que são os seus mandamentos, a sua doutrina? A nossa resposta deve ser a obediência. Queria dizer eh, da seguinte forma, a obediência é a única forma da fé ser vista. A fé é algo interior, é invisível, é impalpável, mas a obediência é visível e a obediência manifesta a fé. Tiago chegou ao ponto de dizer com um, assim, alguém que estava hipoteticamente discutindo com ele e Tiago diz assim... Me mostra-se a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostro a minha fé. A Bíblia dá um nome para aquela fé que não se manifesta em obras de obediência. O nome dela é morta, fé morta. Alguém perguntaria, mas a nossa salvação e redenção não é totalmente pela fé? Qual é a resposta? É sim, pela fé mas é uma fé viva que conduz à obediência. Por isso Jesus disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. Mas, eh, quando nós tomamos a sério esse sermão de Jesus, o sermão do monte, eh, é muito natural que nos venha uma, uma pergunta no nosso interior, como é possível viver uma pregação de tão altas exigências? A resposta é simples, nós já vimos nas palavras dele anteriormente, é a única forma de viver é se alimentando de Jesus, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Cristo morreu no nosso lugar lá na cruz, mas Cristo Jesus vive hoje em você e em mim para tornar possível a nossa vida, a sua semelhança. Uma perguntinha, então, para encerrar esse segundo ingrediente. A pergunta é assim, você atenta para todos os mandamentos de Jesus ou se contenta em praticar algumas regras mínimas impostas pelo ambiente da igreja. O terceiro ingrediente dos ensinamentos de Jesus que nós queremos apresentar agora são as suas advertências. E, como exemplo, posso citar o próprio texto que nós lemos no início. Esse texto de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27, é uma advertência e a advertência é como que um aviso, Jesus está avisando o que acontece com cada um, o que vai acontecer com quem pratica, e o que vai acontecer com quem não pratica. As advertências mais fortes nos ensinamentos de Jesus, nós vemos nas parábolas, as inúmeras parábolas com advertências, uma das mais fortes é a parábola do credor incompassivo, que conta a história de um servo que foi perdoado de uma grande dívida impagável e depois não perdoou o seu conservo. E a história, a parábola, termina dizendo que ele foi entregue nas mãos dos carrascos, foi entregue aos carrascos. E Jesus encerra a parábola dizendo assim, assim meu Pai Celeste vos fará se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Há outras parábolas de Jesus tão graves em sua advertência, ou mais do que essas, do que essa parábola do credor, eu cito aqui as parábolas do capítulo 25 de Mateus, a parábola das dez virgens, a parábola dos talentos e são parábolas cheias de advertência para os que creem. Os que creem recebem advertência. As advertências não são apenas para os que não creem, mas principalmente para os que creem. Deixa eu explicar uma, algo aqui muito importante que muitas vezes não recebe a devida atenção. Né? Eu queria citar Romanos capítulo 11, versículo 22, aonde Paulo diz assim, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. E aqui nós vemos Paulo juntando duas coisas, duas características de nosso Deus, que as pessoas geralmente têm dificuldade de juntar, a bondade e a severidade. Quando temos a tendência de focar mais na bondade e deixar de lado a severidade de Deus, nós vamos estar transmitindo um Deus omisso, omisso para com o pecado mais parecido com um Papai Noel Bonachão. Vai produzir esse tipo de mensagem, vai produzir cristãos sem caráter, sem temor de Deus e mentirosos até. Se nós fizermos o contrário e dermos ênfase na severidade de Deus, sem falarmos da bondade, vamos apresentar um Deus implacável e essa mensagem de um Deus assim, ela produz religiosos. Religiosos que são rigorosos, mas não conseguem viver segundo aquele rigor. Então, vão se tornar hipócritas. Por que, que não conseguem? Porque é impossível, impossível viver a verdade por meio de um Deus implacável. Nosso Deus é severo e ao mesmo tempo bondoso e nós temos que ter conhecimento da bondade e da severidade de Deus. Citando aqui, voltando para o exemplo de Jesus, Jesus foi o expoente, o ensino dele foi expoente nessas duas coisas. Foi Jesus que falou sobre os céus, foi Jesus que falou sobre viver eternamente com Deus Pai. E foi Jesus também que falou sobre o inferno. Foi Jesus que falou sobre um lago de fogo, sobre uma condenação eterna. Essas, esses dois ingredientes estavam presentes nas, nas pregações de Jesus e, principalmente, nas suas advertências. Qual deve ser a nossa resposta? Qual a nossa resposta para as advertências de Jesus? E quando Jesus fala de si mesmo, nossa resposta é a fé. Quando ele nos dá mandamentos, a nossa resposta é a obediência. E quando ele nos dá advertências, a nossa resposta deve ser o temor. A fé e a verdade nunca eliminam o temor, pelo contrário. O temor sem a fé é algo horroroso. Nós vamos ficar com medo da morte? A fé, sem temor, é uma fé banal, é enganosa. Sem temor, tampouco vai haver obediência. Vamos encerrar, então, essa terceira parte sobre as advertências com uma perguntinha para você. A pergunta é assim. Você pensa que a graça de Deus é uma porta para a negligência, ou vive com santo temor, sabendo que Deus é fogo consumidor? Fica atento, irmãos, aqui nós temos a imagem daquilo que falamos hoje, fé, obediência e temor, nenhum desses nunca e, assim, é, é isento da necessidade dos demais, todos eles devem andar juntos, não é possível um sem o outro. Aqui então temos um quadrinho com o um resumo do que ensinamos hoje, os ensinamentos de Jesus, as expressões usadas por ele e a nossa resposta. Primeiro, Jesus falou dele mesmo. As expressões eram frases que começavam com eu sou. A nossa resposta é a fé. Também tivemos, temos os mandamentos de Jesus. Aí há muitos verbos, sede, sejais, fazei, etc. A nossa resposta é a obediência. Mas nós temos também as advertências de Jesus. Acautelai-vos, vê de que ninguém vos engane, cuidado. A essas pressões, a nossa resposta deve ser o temor. Pois bem, encerrando por hoje, quero anunciar que a nossa próxima live vai ser sobre o evangelho que Jesus pregava, como ele abordava o evangelho como Jesus fazia para avaliar se alguém o estava realmente seguindo. Até lá, até a próxima terça, o Senhor está conosco.
1: Maravilhoso é o Senhor, maravilhoso é o Senhor Jesus. Temos as perguntas, porque as juntas e ligamentos é onde se dá o relacionamento direto, a aplicação, e ela pode levar a transformação de vida. Então, queridos, vamos fazer as perguntas. São três perguntinhas sobre o assunto de hoje. Primeira pergunta. O que Jesus é para você? Um salvador distante ou o Deus presente? Segunda pergunta. Você atenta para todos todos os mandamentos de Jesus ou se contenta em praticar algumas regras mínimas impostas pelo ambiente da igreja? Terceira pergunta. Você pensa que a graça de Deus é uma porta para negligência ou vive com santo temor, sabendo que Deus é fogo consumidor? Que o Senhor nos de graça para conversarmos nas juntas de ligamentos, irmos a fundo nisso, ouvirmos de novo, repetirmos, aprofundarmos, deixarmos que o Espírito ministre ao nosso coração com profundidade. Tudo isso que ele nos tem trazido.
6: Amém.
0: aleluias Que tempo rico e abençoado da parte do Senhor para todos nós. É desafiador ouvir tata, tantas coisas da parte do Senhor, Senhor Jesus... Jesus. E, ao mesmo tempo, não é um desafio que produz apenas é, o temor, mas também gera essa fé, essa fé fantástica de que nós seguimos a Jesus, Deus, vivo, ressurreto, dentre os mortos. E Ele nos prometeu que Ele mesmo viveria em nós essas coisas. Ele não apenas é aquele que produz em nós o desejo, o querer, mas também vem dEle, o realizar, Aleluia. fantástico saber que esse Jesus não apenas nos mostra o caminho, mas também nos toma pelas mãos e nos carrega por esse Aleluia. caminho fantástico, Aleluia. é bom demais, obrigado Marcos por esse tempo, por essa palavra preciosa, tão edificante tão joia para todos nós e vamos abrir a sala de bate-papo aí, vamos sei que todo mundo aqui, se tem uma coisa que essa galera é irmãos, tudo bem educado <risos> É, um espera pelo outro. Então, vamos abrir a sala, bater papo aí, que Deus foi colocando aí para vocês acrescentarem algo. Vamos lá, então. Está aberta a sala de bate-papo.
4: Hum,
5: bom bom demais. Então
4: vai, João. Pode
5: Eu queria fazer um destaque em todas essas riquezas que o Marcos compartilhou quando ele disse que a fé é evidenciada pela obediência. Ou seja, não existe uma fé subjetiva. Não existe uma fé teórica que é apenas declarada. A fé de alguém é conhecida pela dimensão da sua obediência. Jesus reafirmou isso em João 14, 21, 23 e 24. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama. Alguém declarar que ama Jesus e não obedece a Jesus, não vive para Jesus, então essa é uma fé falsa. Ele repete expressões parecidas nos versos 23 e 24. Em Atos 6:7, Lucas registra que muitos sacerdotes obedeciam a fé. Então a fé necessariamente aponta para uma prática. A fé exige e capacita para uma obediência. Se não obediência, essa fé é falsa.
0: Aleluias! Edmar, fala, meu amigo.
2: É, no início da fala do Marcos, ele fala sobre esse momento que nós vivemos o ano passado... É, que acabou revelando, né, expondo a fé que cada um tinha. não é? O fato é, irmãos, que nossa fé em Jesus, todos aqueles, todo aquele que ouviu o Evangelho, entregou o governo de sua vida a Cristo, se rendeu a Cristo, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele se converteu, mas, sem dúvida, a Escritura fala que essa fé em Jesus, ela será provada. Nenhum de nós viverá, passará a sua vida cristã sem ter a sua fé provada. E o ano passado está aí, essa pandemia está aí para mostrar é, o quanto a fé de cada um está sendo provada. Em 1 Pedro, capítulo 1, é, do versículo 13 em diante, é, o Senhor diz: a Escritura diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, e marcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Opa, eu fui salvo? Sim, eu fui salvo, mas eu ainda serei salvo, porque haverá uma salvação que vai se revelar em algum momento. E ele, o versículo 6 diz, Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Ou seja, minha fé, ela passará por provas, para que ela seja confirmada. Como é que eu sei que a minha fé é pura, a minha fé é verdadeira no Senhor? É quando eu passo por provações, eu passo por dificuldades, e me mantenho firme no Senhor. A parábola, a parábola do semeador está aí para nos deixar isso claro. Quando Jesus fala daquela semente que caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, a semente logo nasceu, visto que a terra não era profunda. E quando ele explica o significado disso, ele diz, aquele que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Antes, é, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, ele se escandaliza, ela se, escanda, se escandaliza, se afasta, abandona a fé. Então, meu irmão, minha irmã, tua fé no Senhor, ela é preciosa, ela é, é comparada ao ouro, e, e como, como é que nós sabemos que um ouro é puro? Quando ele é provado por fogo, assim minha fé e tua fé em Jesus, ela será aprovada, então é, se aplique-se coloque-se diante do Senhor se dedique a amar o Senhor a conhecê-lo, porque em algum momento da tua caminhada aí, tua fé será aprovada para saber se ela realmente é uma fé pura no Senhor
1: oh, yes. Maravilha
4: Posso completar uma coisinha?
1: Por favor, meu amigo.
4: Então, estava escutando o Marcos falar a primeira parte, a parte da fé em Jesus, né? ele falando dele. E esse tema, ele me encanta muito. Quando Jesus começa a se revelar para nós. E o Evangelho de João, ele praticamente tem esse objetivo, né? Revelar a Cristo como o Salvador, o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus. E tem, é, é curioso que de, João foi muito resumido, mas ele foi muito pontual. Né? Ele não fez uma coisa grande, uma coisa larga. Ele, ele escolheu sete milagres e, e sete expressões que Jesus é, fez ali é, falando dele mesmo como Deus, né? São é os sete, eu sou, do, do evangelho de João. Marcos citou cinco, aí eu fiquei tentado a completar os outros dois, né? Porque os outros dois é, eu sou o bom pastor, né? O pastor das ovelhas, e o outro é eu sou a videira verdadeira. E é muito interessante, é, essas partes em que Jesus fala, eu sou. a gente meditar em cada coisa dessa, tem uma riqueza revelada por trás. Aí. O que que ele quer nos comunicar com isso? Marcos trouxe isso com muita graça. Eu fui muito abençoado. No capítulo 8, capítulo 8 é um capítulo particular, né? de uma conversa de Jesus com os fariseus no templo, onde ele repete esse eu sou algumas vezes. E... E termina, quando eles estão falando de Abraão, e Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse eu era, né? ou eu fui, ele disse eu sou. E e naquele momento, os judeus pegam em pedra para pedrejar Jesus, porque Jesus estava passando dos limites, já estava muito claro que Jesus estava querendo dizer que ele era Deus. Ele não é, não só era Deus, filho de Deus, eles já estavam querendo apedrejar Jesus, porque se dizia filho de Deus, mas quando Jesus fala antes de Abraão existir, eu sou, ele já está falando muito claramente, eu sou Deus, eu sou o verdadeiro Deus. E que essa revelação caia nos nossos corações, para produzir a fé que nós precisamos para obedecer. Né? Que O Senhor nos abençoe com essa revelação.
0: Aleluia! Edmar! É mais.
2: Edmar! Você? Diga, Edmar. João! É, quando o Marcos ele falou sobre as advertências de Jesus, e a gente vive um momento como igreja no mundo, né? e o Marcos mencionou isso, né? assim, se, 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 se nós somos daqueles que são atraídos mais. Pela, pela, pelo querigma, pela proclamação de bênçãos que Jesus, quando Jesus fala de bênçãos, ou, ou se nós também é, amamos os seus mandamentos. É, há pessoas assim que só querem mencionar aquilo que a, a, as bênçãos que advêm de Jesus, mas se esquecem de que nós não podemos separar Jesus de seus mandamentos. Jesus é querigma e ele é de Daqui. A prova disso, esse texto que o Marcos leu do Sermão do Monte, o Sermão do Monte termina no versículo 28 de Mateus 7, e o texto diz assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina. E a palavra doutrina aí, a palavra é de Daqui. As, as multidões, e se, e se você olha, o sermão do monte, pensa em mandamento, pensa o tanto que Jesus apertou e inflacionou algumas, alguns mandamentos. né? Quando ele diz, eu porém vos digo, ouviste o que foi dito, ele diz, eu porém vos digo. A pergunta, irmãos, a pergunta é, eu amo os mandamentos de Jesus? Eu me maravilho com os mandamentos de Jesus? Ou eu só quero ouvir de Jesus as bênçãos dele, que advém dele? Eu amo os mandamentos de Jesus. Eu posso dizer como Davi dizia nos Salmos: Ó, oh, quanto amo a tua lei, não é? Você ama a lei do Senhor? Você ama os mandamentos do, do Senhor? O Vangelo lembrou agora, né? A palavra de Jesus: é, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Que amemos o Senhor e que amemos os seus mandamentos, que não façamos separação entre, os, entre Jesus e seus mandamentos. Aleluia. Você depois eu.
1: Maravilha, meu, meu amado João. Eu queria dizer uma coisinha pequena, pouca coisa só. Eu estou aqui com um escrito na minha frente, lendo as expressões que o Marcos nos trouxe do nosso amado Jesus, sobre ele. Quantas coisas já ouvimos sobre ele. E vamos continuar ouvindo ainda, porque é inesgotável a profundidade, a riqueza que é o nosso amado Jesus. Mas, quais as expressões que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que tremendo! Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele está em nós. Esse caminho está em nós, a verdade está em nós. Então, a vida está em nós, porque ele habita em nós. Que tremendo! Eu sou a luz do mundo. Que tremendo! Ele é a luz do mundo. Tiveram muitos homens, falaram muitas coisas, mas ele é a luz do mundo. Depois, eu sou o pão da vida. O pão vivo que desceu dos céus. Que maravilha! Que tremendo! Que alimento Poderoso que nós temos nos alimentar do pão vivo que desceu do céu. Outra expressão, eu sou a porta por onde nós entramos neste abençoado, maravilhoso e tremendo reino de Deus. Depois ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Acabou com a morte. Deu para a morte. Não tem mais nada de poder nessa morte. Ele é a ressurreição e a vida. Ele nos deu isso quando fomos enxertados nele. E ele disse, eu sou o bom pastor. Que coisa boa. Que coisa maravilhosa ser apacentado por esse Jesus amado. Que ele continue... Nos conduzindo nesse caminho, aleluia! Aleluia. Eu sou a
0: videira, verdadeira! verdadeira. <risos> Meu pai é agricultor! Aleluia! Sete eu sou o de João. É, são três palavras que Marcos usou que nós não podemos é, desassociá-las e nem é, compartimentabilizá-las, porque é três realidades da mesma para a mesma pessoa, né? fé, obediência e temor é parte da vida cristã. Uma coisa não pode ser desvinculada da outra. É impossível você ter fé e a sua fé não conduzir você a querer obedecer aquele que te deu essa fé. E se você obedece, seu coração se enche de temor e retroalimenta de fé que te, que a minha você pela obediência, que conduz você ao temor do Senhor, que livra você e a mim dos laços da morte. Nós não podemos separar essas três palavras da nossa expressão de vida cristã, porque o cristão, ele vive pela fé, o cristão expressa sua fé obedecendo a seu Senhor, e o cristão, é cheio do temor de Deus, Amém. Amém. porque ele ama o seu Senhor, ele quer obedecer a seu pai, ele quer agradar o coração do seu pai. Não tem como separar as coisas. Quem quiser fazer isso, ou ele será um religioso, ou ele será um hipócrita, mas ele não terá a, a fé verdadeira, a fé expressada pelo cristianismo, por aquele que segue a Jesus. Fantástico é, sabermos que a nossa fé é completa, que nossa obediência é completa, que nosso temor é completo, que as três palavras é parte inerente da nossa expressão Aleluia. de vida com Deus, de novo nascimento, Aleluia. bom, bom demais esse tempo de bater papo e ouvir meus irmãos, aqueles que têm falado aí, e obrigado Vânjo, obrigado João, obrigado Emanuel e Marcos e Mário, pela parte que cada um de vocês já acrescentaram aqui nesta noite. Vamos abrir para umas perguntas por aí, Jean?
6: Vamos sim, vamos sim. Vamos é, lá? Eu só não sei se eu vou conseguir... Não, só é... citar nominalmente, Isso. só citar nominalmente, tá bom, meu amigo? Exatamente, eu não sei se eu vou conseguir re recuperar aqui as mensagens no chat... Eu vou aproveitar, Marzão, só para esse momento que eu entrei aqui, para dar um. para relembrar um recado que a gente trouxe nas duas últimas transmissões. Eventualmente alguém pode estar aqui que não participou das outras duas. O chat é um lugar super importante de interação com todos vocês que estão acompanhando aqui a transmissão, mas a gente estabeleceu e comunicou isso das últimas vezes, um, algumas regrinhas que mantém o chat sendo é, um ambiente saudável, tá? um ambiente para edificação também. Então, o que nós vamos pedir e relembrar aqui é para que vocês... O chat não é um lugar de polêmica, de ficar discutindo é, teologias, nada disso. É um lugar para abençoar os irmãos, para relembrar algum, alguma alguma palavra, como a grande maioria das manifestações são. Tá? Uma coisa importantíssima também que nos ajuda a manter o chat saudável é vocês não colarem e copiarem as mensagens. Isso atrapalha o desenvolvimento do chat. Então, assim, ficar nós acompanhamos todas as interações e as perguntas que fazem parte do assunto... E, eventualmente, mesmo que a pergunta faça, faça parte, a gente vai fazer um combinado aqui das perguntas para que a gente consiga responder a maior parte possível, tá? Eventualmente, ficarão perguntas sem resposta é, ou que serão respondidas no decorrer da transmissão. Então, eu só estou relembrando isso para a gente manter o chat aqui e continuar é, o chat funcionando bem e abençoando todo mundo que, que acompanha e e compartilha mais alguma coisa aqui pelo chat. Tem outra pergunta aqui, a Da Eliana de Oliveira Silva. Isso, Em 1 Coríntios 13, o apóstolo conclui: "Agora restam a esperança, a fé e o amor, mas o principal é o amor." O que me impulsiona, o que me impulsiona a obedecer é a fé ou o amor? Como saber se é a fé, se é a fé é, se a fé é legalismo. Alá, Marcão!
3: É, quando fazem uma pergunta desse tipo, eu, geralmente eu me lembro sempre do passado, tanto da minha vida como de irmãos, inclusive, principalmente gente jovem. Me lembro uma vez que uma menina que estava na igreja e disse eu vou dar um tempo, eu vou sair e eu perguntei por quê? Ela disse ah, tudo que eu faço eu não, eu não eu tô descobrindo que eu não amo a Deus tudo que eu faço, eu faço por obrigação, então que valor tem isso? então eu vou sair vou para o mundo e eu tentei ajudá-la e não consegui, ela hoje não está no Senhor, mas eu lembro bem o que eu disse para ela. Eu disse, olha, eu me lembro bem da minha conversão e eu não me converti morrendo de amores por Jesus. Não foi assim a minha conversão. Eu me converti desesperado, eu me converti querendo solução para um problemão imenso, que era a convicção que eu tinha de que eu estava sob condenação. Então, existe, você vai, lendo as escrituras, você vai aprender que o amor não é algo simplesmente que tem ou que não tem. Você começa com um tipo de amor e Deus requer que esse amor cresça. Vejam um, um neném de 5, 6 meses que está sendo amamentado, que quando ouve a voz da mãe ou do pai sorri, você acha que esse bebê não ama os pais? Esse bebê ama os pais completamente. Que tipo de amor? É um amor de bebê. Um amor que diz me dá, me dá, me dá, então me dando e eu estou sorrindo. Esse é um tipo de amor. Obviamente, o que Deus não quer é que sejamos bebês para sempre. E a palavra de Deus fala em crescer no amor. É, outro dia, acho que tem, sei lá, um mês, no meus momentos de oração, é, eu fico às vezes, muitas vezes durante a oração, fico lembrando de coisas da minha vida eu fico agradecendo, fico adorando a Deus pelas coisas do passado. É um, um, um hábito que eu penso que o salmista tinha, é um hábito bom para a nossa vida. E, e eu um dia teve especificamente que eu fui lembrando uma por uma experiências práticas, na maioria das vezes críticas, algumas vezes drásticas, onde a única opção que eu tinha era crescer no amor ao Senhor. Eu fui lembrando, fui lembrando. No fim, eu botei no, no papel, foram nove situações distintas onde Deus estava trabalhando na minha vida para me levar a crescer no amor a Ele. Então, é, é, eu acho que não tem uma forma de você saber definidamente em que nível está o seu amor. Deus não pede nem que você fique fazendo essa avaliação, Deus está falando para você amá-lo. Amarás o Senhor teu Deus, é uma ordem. E durante a vida com Cristo, a gente vai aprendendo. Obviamente, que o legalismo, que pode até existir no início, ele vai perdendo espaço, ele vai perdendo lugar para o amor. Não sei se os companheiros têm algo a acrescentar aí para a pergunta da Eliana. Eu
5: teria um comentário, Marcos. A última parte da pergunta dela é como saber se a fé é legalismo. Na verdade, a fé exclui o legalismo. Onde há verdadeira fé, não há legalismo. Os fariseus eram legalistas, mas eles não tinham fé. Jesus os advertiu seriamente em Mateus 23, 23, dizendo assim Há de vós, escribas e fariseus hipócritas porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Esse é legalismo. Fica imaginando o sujeito em uma horta de coentro colhendo aquele matinho todo e separando 10% é um trabalho de louco, tem que ser muito legalista. Mas eles faziam isso. Mas Jesus segue dizendo, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Então, onde há é uma fé verdadeira, a dependência é verdadeira. E aí não há espaço para o legalismo. Então, para mim, a é maneira simples de saber que a fé não é legalismo é que se há legalismo, não há fé.
0: Era só esse comentário, Marcos. Bem, obrigado, meu amigão. Obrigado. Queria aproveitar e chamar o Jean aí, meu amigo. Vem para cá. Ótimo Vem para sala. <risos> Conta para nós aí o que, é que nós
6: precisamos ouvir de você agora, meu amigo. Ótimo. Eu vou dar os recadinhos rápidos aqui para a gente não perder tempo nos recados, mas é importante lembrar você a se inscrever no canal aqui do Fundamentos. Verifica se você está inscrito, é super importante. Ativa as notificações, dá o seu joinha aí, dá um like no vídeo se você está sendo abençoado. Eu quero lembrar vocês também que uh, nas outras transmissões nós lembramos desse, desse assunto o Fundamentos é, segue uma sequência de ensinos e é, essa sequência está sendo organizada. A ideia é ter um material concatenado, organizado do começo ao fim do Conselho de Deus em ciclos. Então, para que os irmãos passem por esse aprendizado, por esse conteúdo todo de maneira organizada. Além do site do Fundamentos, a gente está preparando, tá? Já no forno aí, eu tô Estou dizendo isso aqui, eu estou quase... É, a gente está quase é, cortando a faixa aí do aplicativo do Fundamentos. Então, a ideia também é você ter todo esse conteúdo disponível num aplicativo tá, de celular, tanto para Android quanto para quem usa iPhone. Então, uma maneira importantíssima também, nós temos recebido, além dessa ajuda de compartilhar os vídeos de enviar o conteúdo você também pode contribuir financeiramente com fundamentos isso obviamente vai ajudar com que o projeto tenha perenidade, seja disponibilizado de maneira gratuita a todos os irmãos tá? tanto o aplicativo quanto todos os materiais que estão sendo produzidos serão de, é, distribuídos de maneira gratuita, mas para custear essas despesas nós precisamos contar com a sua disposição em ajudar. Então, você que pode, você que tem condições de contribuir, é, entra lá no site fundamentos.me ou fundamentos.me ou fundamentos.me e lá tem uma aba de apoio, você hum. pode é, contribuir por lá. Tá? Tem várias maneiras de contribuir, então você pode ali, ver que maneira é mais fácil para você, por transferência bancária, via Pix, você pode escolher uma opção de contribuir mensalmente também. Então é, ajuda o Fundamentos também contribuindo é, para que o projeto seja perene aí e seja distribuído como sempre. Todos os recursos aí que são doados vão ser usados exclusivamente para custear esse projeto. É isso, Marzão? É isso aí, meu amigo. É isso aí. Não esquecer
0: também daqueles finalmente lá, né? Depois da nossa... De, de... Hã? Você quer falar?
6: Vamos lá. Depois da nossa vou... transmissão... Exatamente. Depois da nossa transmissão, você precisa deixar um comentário. É a sua ajuda do fim aqui, do final da transmissão. Depois que a gente terminar aqui, você deixa um comentário. Isso, as primeiras 24 horas do vídeo é, são muito importantes aí nos comentários. Então, a gente tem visto que cada vez mais os irmãos estão interagindo muito nos comentários. Não é aqui no chat, tá? É um lugar diferente que só aparece depois que a transmissão termina. Então, deixa um comentário para ajudar o conteúdo a ser espalhado aí para o um maior número de pessoas possíveis. Aleluias! Obrigado demais! Muito,
0: muito, muito obrigado, meu amigo! Estamos aí, pedir para Mário, né? Rapaz, eu estou achando que vai ser. A nossa última aqui, junto? Eu. É. Você eu já tá voltando é para casa. casa. O cara vem aqui para ficar seis meses, fica 30 dias, já quer ir embora. Ah, já ah, viu ah, isso, ah, pai? Ah, Nunca vi esse ah, negócio, não, pai. indo
1: embora, já. quatro. tá ah,
0: voltando, rapaz. Ah, eu acho que... Pode não, tá errado isso aí, ah, moço. Me deixa mal acostumado. Ah, Pedir para o Mário orar para nós aí, ah, agradecendo ah, ao Senhor por esse tempo rico que Deus nos deu. Amém. Ah, Amém.
1: Obrigado, paizinho amado. Sempre. Somos gratos, Nossa. Senhor, que sempre recebemos de Ti. Sempre Nossa. somos alimentados por Ti, Senhor, através da Tua palavra, através da medida de graça que Tu derrama hum. sobre cada um. Hum. Obrigado, Senhor, por esta noite. E que esta palavra caia em, em solo, Senhor, que possa produzir os frutos devidos. Amém. Que seja assim no meu coração, Senhor, Seja assim no coração de Deus.
0: Amém. Em, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Aleluias. Aleluias. Queríamos, então, te agradecer muitíssimo por esse tempo aqui conosco. Cada irmão que participa, que compartilha esse link com outros amigos, que está aqui conosco fielmente nas terças-feiras, obrigado demais por esse tempo. A você que vai nos ouvir e ver. É, a posterior, muitíssimo obrigado também pela maneira Amém. carinhosa com que você prestigia esse projeto Fundamentos. Muitíssimo, Amém. muitíssimo obrigado. E terça-feira que vem, nosso desejo é estarmos aqui nesse canal, Amém. juntos nessa sala de amigos, para continuar compartilhando acerca da pessoa de Jesus, acerca daquilo que ele tem nos dado para te formar melhor e unir nossos corações. Amém. Muitíssimo obrigado por esse Amém. tempo que o Senhor nos deu aqui. Estamos extremamente felizes por mais essa noite Poder repartir com vocês da nossa vida, de nossa amizade, de nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Que Deus abençoe ricamente sua vida, que Deus abençoe o ministério de cada um daqueles que estão aqui conosco, que sua casa, sua família, seja abundantemente abençoada pelo Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo seja plena na sua vida, para o louvor da glória do Filho de Deus. Um beijo e boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, Jesus.
5: Abençoe Jesus.
0: Tchau. Amém. Aleluia. Tchau, amados. Bom demais estar junto.